0: Geschichten aus dem Bunker Der Podcast aus dem Maschibum Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudefunks dem Freien Radio Rhein-Neckar Wir befinden uns jetzt im Archivum und haben die Gelegenheit, mal einen kurzen Rundgang zu machen, damit Sie als Hörer mal wissen, es lohnt sich in Mannheim ins Archivum zu gehen. Herr Dr. Stocker ist dabei und der Kollege
1: Sebastian Steinhardt.
0: Ja, lassen Sie uns gehen und wo gehen wir hin was können Sie uns erzählen, dass der Hörer
2: plastisch geschildert wird, was ihn hier alles erwartet. Also zunächst einmal sind wir hier im friedrich waldersaal im sechsten Stock unseres Hauses. Das ist der ja, lichtdurchflutete größte Saal unseres Hauses, in dem auch unsere Veranstaltungen stattfinden. Hier kann jeder Mann, jede Frau gerne herkommen, aber wir gehen gleich in die Tiefe runter in unsere Magazine. Weil hier
0: oben sieht es überhaupt nicht bunkermäßig aus.
2: Ja, in der Tat. Und zwar, wo wir uns jetzt im sechsten
1: Stock befinden, das sind zwei Stockwerke. Das sechste und fünfte, die sind ursprünglich auf das Bunkerdach draufgesetzt worden. Also wir sind hier am Ochsenferchpunkt das ist der größte Hochbunker Mannheims gewesen damals die Bauzeit war von 41 bis 43 und er konnte bis zu 7500 Menschen beherbergen in kleinen Wohnzellen von denen es heutzutage nichts mehr erhalten so also Stadt intern sagt man auch immer wir hätten hier mit die besten Büros also wir sind ja 20 die, die sichersten aber auch von der Ausstattung her wirklich sehr schöne Büros
0: okay dann lassen wir uns noch mal in die Tiefen des Bunkers gehen
2: jetzt, wenn wir um die Ecke gehen, es wird auch gleich kühler. Jetzt kommen wir in den historischen Bunker. In Das Treppenhaus, das bis ins Dachgeschoss führt, damals früher auch aufs Dach hinauf. Sie merken das an dem Hall. Und äh, dieses Treppenhaus ist etwas ganz Besonderes. Äh, gilt, gilt auch für mich, jedes Mal, wenn ich hier runterlaufe, denke ich an die vielen tausend Menschen, die hier tja, teilweise fast täglich oder nächtlich hoch und runter gelaufen sind. Für wie viele Menschen war der Drucker geeignet? Also es gab eine Regelbesetzung von zweieinhalbtausend, aber im Extremfall waren auch bis zu 7.500 Menschen hier drin. Und das heißt 1.500 pro Stockwerk. Also es war knalleeng, laut, Gerüche. Also das war eine schlimme Zeit für die Menschen. Wir gehen jetzt in ein Magazin, in eine dieser Schatzkammern. Wo der Normalbürger nicht reinkommt? Genau, also hier kommen nur Mitarbeiter rein. Und äh, Sie merken jetzt schon, das werden die Hörerinnen nur sehen äh, oder merken, wenn sie hierher kommen, der Geruch, spezifischer Archivgeruch, das ist alles Papier. Wir haben jetzt hier eine sogenannte Rollregalanlage. Also das sind Regale, die sich bewegen lassen und wir können gern mal drehen. Und jetzt hat sich ein Gang geöffnet. Und hier befinden sich jetzt äh, mehrere hundert Kartons voller Archivalien. Das ist für mich auch immer spannend, einfach mal in den Karton reinzugucken, ohne Vorbereitung. Wir schauen mal, was wir jetzt finden. Also es sieht sehr unvorbereitet aus und wir entdecken jetzt einen... Papierberg in dem genau. Karton beschriftet. Hier geht es um äh, Haushaltsunterlagen des äh, Stadtparks und der rhein GmbH. Historisch nicht so super spannend, aber vielleicht in 100 Jahren, was in die Parks investiert wurde. Also was unsere Vorfahren schon Geld verschwendet haben erwähnt oder ähnliche Themen. Ja, also mit Blick auf die Buga würde ich das als sehr gute Investition sehen, aber die äh, Geister sind da geteilt, ja.
0: Ja, wir haben gerade von erwähnt, dass es diese besonderen Räume, die man nicht oft sieht, am Tag der offenen Tür gibt. Aber es gibt auch Möglichkeiten, einmal im Monat wird eine Führung gemacht, wo man auch in diese Räumlichkeiten reinkommt, die man sonst in allgemeinen Öffnungszeiten nicht sieht. Gibt es da feste Termine?
2: Also im Regelfall immer der zweite Mittwoch im Monat. Ab 16 Uhr bieten wir hier kostenlose Führungen ein und da zeigen wir genau diese Räumlichkeiten. Was können wir noch alles sehen? Machen Sie mal uns bisschen dem Hörer, ein bisschen Appetit herzukommen. Ja, wir zeigen Ihnen vor allem, was sich im Archiv befindet, und zwar die wertvollsten und dicksten Ratsprotokolle. Da machen wir ein bisschen heben. die sind teilweise bis zu 10 Kilo schwer, also ähm, richtig dicke Schinken. Wir zeigen Ihnen Briefe aus, äh, von Bürgermeistern aus vergangenen Zeiten. Wir zeigen Ihnen Akten beispielsweise, kann ich Ihnen hier eine zeigen, äh, die zeige ich Gerne bei einer Führung, der mal einfach darstellt, wie sich die Zeit geändert hat. Das ist jetzt etwas vom Kulturamt, liegt dem Bermuda-Funk auch sehr nahe. Und hier geht es um eine Ausstellung in den 60er Jahren, die damals besonders gefördert wurde, und zwar Komponistinnen und Komponistinnen in Mannheim die Frau in der Musik, im Rahmen der Mannheimer Musiktage. Das war damals etwas Besonderes, heute hoffentlich etwas sehr Alltägliches, aber dass das so gefördert wurde, zeigt wie sich die Zeit seitdem dann auch geändert hat. Hier ist es angenehmes Klima.
0: Herr Dr. Stogart, was ja mit der Klimalage gemacht oder was, wie hängt das mit der Temperatur zusammen?
2: Weil Papier ist ja, glaube ich, empfindlich in einer Archivierung. Genau, also um Archiv dauerhaft zu bewahren, muss man möglichst gleichbleibende Temperaturen einstellen. Und wir haben hier jetzt eine Temperatur von circa 18 Grad. Sie sagen, es ist angenehm, gerade wenn man von draußen kommt. Ist es ist hier schön warm. Im Sommer ist genau der gegenteilige Effekt. Also für uns ist wichtig, dass wir eine Temperaturstabilität haben, dass das immer gleich ist. Und dafür ist natürlich dieser Bunker, Ideal. Mit seinen dicken Mauern ist, reagiert er nicht sofort drauf, wenn es draußen saukalt oder sehr warm ist, sondern das ist ein sehr träges Klima. Und Sie sehen hier im Raum auch, und das ist das Besondere, diese ganzen Unterzüge, die Betondecken, die dicken Mauern des Bunkers, die teilweise bis zu einem Meter dick sind.
0: Ach deswegen auch sagt man, dass Sie eigentlich die besten Arbeitsplätze hier in Mannheim hätten.
2: Ja, also ich arbeite nicht hier unten im Bunker, aber für die Archivalien ist es optimal, ich liebe aber mein Büro oben mit lichtdurchfluteten Fenstern. Ist
0: eigentlich eine Sprinkleranlage?
2: Nein. Warum? Noch schlimmer als Feuer ist eigentlich Wasser für Archivalien. Sie sehen hier lauter Archivalien oder Papierberge, die ganz dicht komprimiert sind und die brennen äußerst schlecht. Also da müssten Infernos sein und äh, es gibt Erfahrungen aus anderen Archiven, dass beim kleinsten Klimmen sofort die Sprenkleranlage anging und dann hat man sehr große Schimmelschäden und noch viel schlimmere Schäden als durch Brände.
0: Ich sehe hier ganz viele Namen, ja. ganz viele Namen von Menschen und auch Familiennamen. Jetzt frage ich mich, welche Kriterien muss ich denn erfüllen, dass ich hier, dass hier meine ganzen Akten archiviert werden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was Sie hier gerade gesehen haben, ist die Nachlassabteilung, mhm. Nachlässe von äh, prominenten Mannheimerinnen und Mannheimern. Im Regelfall geht es einerseits darum, äh, ich habe eine bestimmte Funktion, sei es in Politik, in Verwaltung, Wirtschaft oder auch in Kultur. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, wir haben die Oberbürgermeister, wir haben äh, Historiker, Wirtschaftsmenschen. Oder auch, sie sind eine interessante Familie, die die Mannheimer Stadtgeschichte mitgeprägt haben. Also das heißt, wir erwarten da schon, dass man irgendwie aus der Masse heraussticht. Also es ist eine Aufgabe fürs Leben, ne?
0: Heinz Heimerich hat für den Fall sehr viel getan.
2: Das war ein Oberbürgermeister, der Hermann Heimerich, Genau, Hermann Heimerich war Oberbürgermeister in den 20er Jahren und später dann nach der Nazizeit nochmal. Also der hat gleich zwei Epochen gestaltet und er war auch ein sehr umtriebiger Mensch, Rechtsanwalt und hier ist auch sein Rechtsanwaltsbüro gewissermaßen. Also das ist aber unser größter Nachlass. Also den sehr untypisch. Die Wien-Kartons, die wir hier sehen, gerade haben wir gesehen, der war ganz voll, andere waren ganz leer.
0: Wie gehen Sie mit diesen Kartons um? Muss da einer Bodybuilder sein, um ein paar zu schleppen? oder warum?
1: Also wir haben mehr als 100.000 Kartons mit Archivgut gefüllt und bevor wir sie jetzt hier wirklich einlagern, müssen wir jeden Karton einzeln wiegen, weil ein Regal hat maximal 250 Kilogramm schwer sein darf. Das hatten wir mit einer Statikfirma auch vorher ausgerechnet. Es war ja eigentlich ein Bunker für Menschen und jetzt ist es ein Bunker für Papier, in Anführungszeichen, und so mussten wir erstmal ermitteln, wie viel Kilogramm quasi auf einen Quadratmeter einwirken können, maximal. Und da kam dann der Wert 250 Kilogramm pro Rollregal raus.
2: Also wir sind das ist ins bestgewogene Archiv weltweit. Sowas macht niemand sonst. Das macht doch niemand freiwillig. Also diese Verbindung zwischen, ich sage jetzt mal, Haus der Stadtgeschichte Archiv und Stadtmuseum und NS-Dokumentationszentrum, die ist tatsächlich einzigartig in Deutschland. Und wir setzen das natürlich dann auch um um, indem wir versuchen, interaktive, digitale Ausstellungen zu präsentieren. Und das ist auch nochmal etwas Besonderes. Also da wollen wir insbesondere weg von dem ja, äh, alten Flair mit verstaubten Urkunden, wo ich nur eine zeigen kann in einer Ausstellung, sondern interaktiv, digital die jungen Menschen begeistern. Das Ganze war ja ehemaliger Bunker. Und hier sieht man die ehemaligen Nasszellen. Also wenn hier 1500 Menschen drin waren, die mussten ja auch irgendwann mal aufs Klo oder sich die Hände waschen. Und deswegen sind diese kleinen Räume an der Seite, die wurden dafür bestimmt. Und als wir den Bunker bezogen haben, waren hier noch jede Menge Klosets. Ja. Ich habe
0: jetzt bei Paul. Kisten gesehen digitalisiert. Also jetzt gehen wir mal davon aus, hier, jetzt würde tatsächlich mal was passieren. Wie viel ist denn hier eigentlich schon digitalisiert im
2: Vergleich? Äh, etwa 8 Prozent. Also das, ist, das sind wir bei den deutschen Kommunalarchiven sehr weit. Es ist so, dass wir im Moment jetzt hier in Mannheim durch den Umzug ins neue Technische Rathaus sehr, sehr viel bekommen haben. Das heißt, die Quote ist gesunken. So viel schaffen wir gar nicht im Jahr zu digitalisieren. Wir digitalisieren 100, 200 Meter im Jahr und ähm, ja, wir haben dann 300, 400 Meter gekriegt. Meter heißt immer aufeinander gestapelt. Kartons. Also das ist die Maßeinheit für Archive. Ja. Und
0: äh, was machen Sie dann mit den digitalisierten äh, Informationen? W werden die öffentlich zugänglich oder, oder überhaupt zugänglich? Und wo, wie werden sie archiviert?
2: Also die Digitalisate werden im Regelfall öffentlich zugänglich gemacht. Entweder äh, nur im Lesesaal oder wenn keine Rechte mehr drauf sind oder keine Schutzfristen, zu kommen, auch im Internet. Sie können da frei recherchieren. Wir haben da jede Menge Ratsprotokolle oder Testamente und auch viele Bilder. Online können sie sich anschauen. Und ähm, ja, wir sichern diese Digitalisate auf verschiedenen Servern. Und da wird ständig neu kopiert. Alle paar Jahre muss umkopiert werden, weil Festplatten, naja, die gehen relativ schnell kaputt. Da ist das Papier halt einfach geduldiger im Vergleich.
0: Herr Dr. Stocker, jetzt sind wir hier in einer Sonderausstellung oder einer speziellen Ausstellung über die NS-Zeit. Ich sehe interessante Leinwände und große Bilder und bewegte Bilder.
2: Was gibt es in dieser Ausstellung so thematisch zu beachten, was ist besonders interessant? Die Ausstellung heißt, was hat es mit mir zu tun und äh, beschäftigt sich mit der NS-Zeit in Mannheim, aber auch mit der Zeit davor und danach, also davor, weil, wie scheitert eine Demokratie? Wie kommt es zu einer Radikalisierung, dass eine Demokratie kippt und äh, eine totalitäre Gesellschaft entsteht, die alle Hemmungen verliert und zum Schluss, Kommt zum Völkermord. Und äh, der zweite Teil, wie kommt eine totalitäre, totalitarisierte Gesellschaft wieder zum demokratischen Einvernehmen? Also, wir versuchen nicht nur punktuell NS-Zeit, sondern ein Lehrbeispiel zu liefern.
0: Und mit welchen, was, was kann der Hörer erwarten? Was für Medien wird er hier sehen?
2: Also wir haben hier alles digital aufgezogen. Wir zeigen sehr viele Filme, Animationen, Clips. Wir haben hier multimediale Bildschirme, interaktiv, wo Sie, drauf, äh, wo Sie tiefer einsteigen können, wo Sie recherchieren können. Wir haben unterschiedliche Levels, also praktisch so Einstiegslevels. Da bekommen Sie in einer Stunde, anderthalb Stunden einen wunderbaren Überblick, aber dann können Sie immer wieder tiefer forschen. Und wenn Sie alles erforschen wollen, müssen Sie wahrscheinlich zwei Wochen bleiben. Also im Archivum Ausstellungen
0: über den S-Zeit unbedingt sehenswert.
1: Was uns auch wichtig war, dass wir auch gleichzeitig in Anführungszeichen künstlerische Installationen zeigen, also ästhetische Installationen zeigen. Ähm, wir haben da auch sehr eng mit einem kanadischen Medienkünstler zusammengearbeitet, namens Stacy Spiegel. Der war unser Berater und er hat auch einiges selbst für die Ausstellung angefertigt, wie beispielsweise Memory of the Victims. Da haben wir versucht, den Opfern äh, des Holocaust eine Würde zurückzugeben und das hat er sehr schön in eine Videoinstallation umgesetzt. Umgewandelt oder ähm, eingearbeitet, wo Porträts von Verstorbenen aus dem Wasser hochsteigen und gleichzeitig werden die Namen der Toten geflüstert, der Opfer. Eugen Dreifuß, Fanny Claire Schwarzkachel. Wir sind jetzt hier im letzten Raum der Ausstellung angekommen, der die Geschichte Mannheims nach 1945 zeigt, also quasi mehr als 70 Jahre Nachkriegsgeschichte und ein sehr schönes Werk, was wir hier präsentieren, das sind wir auch besonders stolz drauf, haben wir mit dem Grafikkünstler Janis Zscholk zusammen erarbeitet, das heißt Samstagnachmittag und es zeigt einfach am Wasserturm in Anführungszeichen zufällig zusammengekommene Menschen und bei genauerem Hinsehen schaut man, dass es zum einen Menschen der heutigen Stadtgesellschaft sind, die sich aber auch mit historischen Personen und Persönlichkeiten treffen, wie zum Beispiel Clara Kaus, da ganz rechts, das ist eine damals sehr unbekannte Frau gewesen, aber sehr wichtig, sie hat nämlich mit ihrem Mann zusammen ein jüdisches Mädchen gerettet und versteckt während des Kriegs und so ähm, das Kind einfach vor dem Tod bewahrt oder beispielsweise Sophie Stippel, das war eine Haushälterin, eine Zeugin Jehovas die im KZ Auschwitz bei dem Lagerkommandanten Rudolf Höss gearbeitet hat oder Betty Franz das war ein Opfer der Zwangssterilisation. Und diese Leute paaren wir quasi mit Leuten der heutigen Zeit. Das sind auch wirklich ver verbürgte Leute der heutigen Zeit, dass sie sich zufällig hier am Wasserturm dem Signier der Stadt treffen und miteinander im Gespräch sind. Und die Collection Wall, das ist eben nochmal eine wirklich tolle Quelle, das ist eigentlich eine Ausstellung in der Ausstellung. Wir zeigen hier über 5000 Bilder, thematisch strukturiert anhand von drei großen Kapiteln, Demokratie, Erinnerung und Vielfalt. Und man kann dann wirklich in die einzelnen Ebenen immer noch tiefer reingehen und sich sehr schöne Bilderwelten oder Bilderserien anschauen. Und zwar ist es wichtig, auch am Ende der Ausstellung. Ja, die Traurigkeit oder auch die Trauer ein Stück weit wieder zu verlassen. Beispielsweise im Kapitel Vielfalt wollen wir zeigen, dass in der heutigen Gesellschaft die Gleichschaltung, die damals ja während, des, während der NS-Diktatur vonstatten ging, dass die wieder aufgehoben wurde und Mannheim eine bunte Stadt ist.
0: Herr Dr. Stocker, wir sind mal wieder im Archivum und sind in einer... In, einer, in einem schmalen Gang, das ist eine wilde Bemalung äh, an den Wänden.
2: Was hat es damit auf sich? Also wir sind in einer ehemaligen Fluchtschleuse und die lassen wir jetzt äh, bemalen oder die, da entsteht ein Kunstwerk, ein großflächiges Kunstwerk des Künstler Paar Sorati, Merda Zairi und äh, Christina Laube. Und die haben eine Geschichte aus dem Archiv aufgegriffen und zwar einen Brief von Jakob Faulhaber, einem der äh, Mitglied der Lechleitergruppe, der einen Brief in der während er in der Todeszelle war, geschrieben hat und trotz der Angst, trotz des schlimmen Ausgangs, sind das Ganze nehmen wird, über ja, Vögelzwitschern, über äh, Leichtigkeit geschrieben hat. Und das versuchen sie zu illustrieren, die Leichtigkeit, aber auch diese... Tiefe Schwere, Traurigkeit.
0: Und das ist für die für den Besucher des Archivums erreichbar und öffentlich.
2: Genau, das ist ein öffentlicher Teil. Im Moment entsteht das Kunstwerk noch. Die sind alle paar Wochen da und man kann ihnen dann auch über die Schulter gucken. Und das ist ein öffentlicher Teil und es lohnt sich absolut. Wir werden im Sommer deswegen auch eine Ausstellung dazu machen.
0: Termin liegt noch nicht fest.
2: August, September. Genauer, Termin steht nicht, noch nicht fest. Ja.
0: Ins Archivum. Wenn man da reingeht, direkt am Anfang und sich sofort auf der rechten Seite hält, da beginnt praktisch die Geschichte im Quadrat. Was kann der Hörer
2: und der Besucher vom Archivum da erwarten? Ja, das ist eine Ausstellung zur Geschichte der Stadt Mannheim, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Also ebenfalls multimedial inszeniert und ein Highlight, eines der Highlights ist sicherlich ein multimediales Stadtmodell, in dem in fünf Minuten 400 Jahre Stadtgeschichte erzählt wird.
0: Und die Stadtgeschichte wird also nicht nur in diesem, an diesem Modell dargestellt, sondern parallel dazu sind auch große Leinwände, die das nochmal parallel dazu
2: illustrieren. Genau, also wir haben sprechende Kurfürstengemälde, wir haben einen Benzwagen, mit dem er selber durch Mannheim um 1900 fahren kann. Wir haben interaktiven Boden für äh, die Stadtteile, wo Menschen aus den Mannheimer Vororten ihre Geschichte erzählen. Also sehr, sehr viel, sehr viele kleine Geschichten, große Geschichten, dass sich alles verdichtet zur Historie Mannheims. Na, heißt doch, Archivum unbedingt Besuch wert und nicht nur eine, vielleicht auch mehrere. Vielen, Vielen Dank, auch. Herr Dr. Stocker.
0: Vielen Dank. Sie hörten Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast. Aus dem Maschibum Eine Koproduktion vom Stadtarchiv
1: Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudefunks dem freien Radio Rhein-Neckar